0: Dass du verheißen hast, bei uns zu sein bis am Ende der Zeit, bis am Ende der Welt. Wir danken dir dafür, dass du auch verheißen hast, mit unter uns zu sein, wenn wir zusammenkommen. Du hast gesagt, dass du da bist. Wir heißen dir willkommen. Und wir wollen jetzt nicht die Umstände schauen, sondern wir wollen auf dich schauen und wir wollen sehen, was du bereitet hast für uns. Wir wollen. Einfach sehen, was du für eine Zukunft für uns hast. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort uns hilft, dass wir äh, wissen, was du für eine wunderbare Zeit für uns äh, als Zukunft hast. In Jesu Namen. Danke, Herr, für dein Wort für heute auch. Wir preisen dich. Du bist ein guter Gott, ein guter Vater. Äh, wie auch der Einheit gesagt hat, es ist wirklich so. Du veränderst dich nicht. Du bist immer dasselbe. Und wir dürfen einfach in Dankbarkeit vor dir kommen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Äh, ich will heute über Dankbarkeit sprechen. Wir haben einen Erden-Dank-Gottesdienst äh, einfach äh, geplant. Und wenn ähm, es auch geht, dann äh, spreche ich heute über Dankbarkeit. Und mein Thema ist Dankbarkeit, der Weg zu einem gesegneten Leben. Und ähm, ich habe euch zwar diese Bibelstelle gegeben, äh, aber ich, äh, vielleicht habt ihr das... Spontan. Psalm 50 will ich voraus, bevor ich zu meiner äh, ähm, anderen Stelle reingehe, die Verse 23. Da steht, wer Dankopfer opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, den zeige ich den Heil Gottes, das Heil Gottes. Hier geht um ein Dankopfer. Und äh, wir wollen heute über Dankbarkeit äh, sprechen und, und äh, die Bibel sagt uns 66 Mal äh, mindestens, dass wir dankbar sein sollen. Und ähm, Dankbarkeit ist ein, eine Sache, die nicht immer uns leicht fällt und vor allem dann auch äh, oft ist so, dass man das auch nicht gelernt haben. Weil wir leben in einer Gesellschaft, der, der immer mehr... Auch die Bibel sagt dazu, dass am Ende der Zeit, sagt der Timotheus, dass sogar viele Dinge werden unter die Menschen sein, aber eins davon wird sein, dass die untankbar sein werden. Dass mit nichts zufrieden äh, sein werden. Und äh, wenn wir jetzt mal nur in Deutschland anschauen, wie viel Gutes in Deutschland haben. Und doch, die Menschen sind undankbar. Die muren die ganze Zeit irgendwie. Ja, es ist nicht genug. Ja? Und äh, manchmal denke ich, ich darf solche Leute mal einladen in ganz andere Länder. Einfach mal nach Ukraine gehen. Ja? Und dann, äh, dann wirst du geheilt. Ich war mal in Indien. Wenn du nach Indien gehst und nicht irgendwo in einem Touristenort, wo alle irgendwo am Strand liegen, sondern in der inneren Land, wo dann siehst, wie die Menschen leben, dann kommst du wieder zurück geheilt. Und bist du dankbar, für das, was wir hier alles haben. Ich habe schon mal geschaut, danke für, ähm, ich glaube, äh, Katharina, du hast es gemacht, ja? Sehr schön, sehr schön. Wenn wir nur hier schauen, wie viele verschiedene äh, Früchte und äh, Sachen da sind, äh, das ist, äh, und das ist nicht alles, ja, was man hat. Und es ist so übergenügend hier in unserer ganzen Gegend. Du gehst im Alter rein, und dann oder wo auch immer, die ganzen äh, Einkaufszentren und so viel zu kaufen. Und man kauft so viel, dass man auch wegschmeißt, weil man nicht alles isst. Also man hat Überfluss, Überfluss an Sachen. Und trotzdem sind Leute nicht einfach zufrieden damit. Okay? Aber lasst uns mal schauen, was die Bibel dazu sagt. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 18 sagt uns, Seid in allen dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid dankbar praktisch in allen. In allen. Wo, wo gerade du bist? Wo bist du jetzt? Seid dankbar. Und manchmal fragen wir, ich weiß nicht, was der Wille Gottes ist für mein Leben. Heute Morgen hast du schon gehört. Das ist der Wille Gottes für uns, dass wir dankbar sind. Epheser 5, Vers 20 sagt, sagt uns das Wort Gottes wieder, sagt alle Zeit Gott, der Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also jetzt nochmal. Alle Zeit und für alles danken. Ja, <lacht> Paulus, was sagst du jetzt mal? Okay, alle Zeit? Du weißt doch nicht, was für eine Zeit ich jetzt gerade mitmache. Du weißt nicht, wo ich mich gerade befinde. Und du weißt auch nicht, was alles jetzt gerade so in meinem Leben ist. Und du sagst, alle Zeit und für alles danken? Vor fast äh, sechs Jahren stand ich so in einer ähnlichen Situation wie Ranga mit meiner ersten Frau, und ich weiß, wie, wie schwierig das ist, in so einer Zeit dankbar zu sein. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren im Intensivstation äh, an die letzte Stunde, wo meine Frau noch da war, und eine von unseren Enkelkinder hat mir gesagt, Opa, bete, dass die Oma geheilt wird und dass sie bei uns bleibt. Und in meinem Herzen wusste ich, es ist nicht die Zeit, dass sie geheilt wird. Es ist die Zeit, dass sie, dass sie einfach hier weggeht, um geheilt zu sein, wie immer. Okay, dann habe ich gebetet, ein einfaches Gebet. Und ich fing an mit Danksagen. Und ich dankte Gott. und das sagte, heißt, Vater Gott, ich danke dir, für meine Frau, dass wir so viele Jahre bei mir war. Danke für alles, was du uns geschenkt hast. Und ich weiß, du kannst dich heilen. Aber wenn es nicht, ich danke dir trotzdem. Und es war interessant zu sehen, was war in Monitor da, man konnte sehen, wie ihr Blutdruck und ihre ganze Werte so rauf und runter gingen. Und wie sie gekämpft hat bis zu diesem Zeitpunkt, vor diesem Gebet. Ähm, die war fast am Weggehen und hat ge gemerkt, wir waren keine Ahnung und so weiter. Und dann kämpfte sie zurück und wollte hier bleiben, irgendwie keine Ahnung. Und wo ich dieses Gebet gebetet habe, dann hat es losgesagt. Und dann ist sie weg. Mit einem lächelnden Gesicht ist sie einfach nach Hause gegangen. Und da ist sie jetzt geheilt, endgültig geheilt. Denn dort... In diesem Ort, wo sie ist. Es gibt keine Krankheit, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Schmerzen, es gibt kein Leid mehr. Kann jemand Amen sagen? Und ich meine, äh, als Leiter hier, wenn ich vorne stehe und von manchen Dingen überhaupt keine Ahnung habe, dann kann ich mir das nicht äh, kaufen. Aber ich sage es euch, auch für das kann man danken. Ich bin so dankbar, dass ich gerade da war, wo sie dann gegangen ist. Ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Das war schmerzhaft, ja, das war, es war nicht einfach, aber es hat aus mir etwas eine stärkere Person gemacht. Weil, es war dann, mein Adoptivsohn kam, danach, später, und er hat gesagt, ich habe schon ein paar Leute gesehen, die tot waren, und habe immer Angst gehabt, wo ich sie gesehen habe. Der kommt von einem moslemischen Hintergrund, keine Ahnung, das muss jetzt nicht bewertet sein auf das, aber, aber die Leute, die ich gesehen habe, die waren so grausam, sagt, wie sie ausgeschaut haben. Und dann hat gesagt, aber was ist mit der Mama los? Die lacht doch. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut, auch in dieser Zeit. Und hier sagt uns das Wort, sagt alle Zeit Gott dann. Und dank für alles. Im Nachhinein muss ich sagen, in dem Moment, vielleicht war ich nicht so vielleicht für alles dankbar, aber im Nachhinein kann ich sagen, danke für diese Erfahrung, danke, dass ich das auch erlebt habe. Danke, dass ich weiß, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und es gibt Leute, die Gott nicht kennen und sie sind am Sterben. Und die können nicht sterben. Und die, die sind am, am, also danach auch dieser Ausdruck in ihrer Geschichte kannst du sehen. Ja, weil sie keine Zukunft haben, die gut ist. Die spüren das, wenn sie ohne Gott sterben. Aber die Bibel sagt auch, dass für die, die gläubig sind, das ist ein Einschlafen hier und Aufwachen in der Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte euch als Gemeinde einfach uns mitnehmen, dass wir nicht so stark hängen an diese Leben. Ich habe den Eindruck, umso stärker hier an diese Leben hängen, umso schlimmer wird diese Leben. Ich war einmal ein Sprecher in einem Chapter und dann kam eine bestimmte Person zu mir und es sagte, bitte für mich, dass ich geheilt, geheilt wäre. Es war sogar ein Arzt. Und ich habe das nur nie gemacht, davor und danach auch nicht. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ihm zu sagen, freust du dich über den Himmel, allgemein. Nicht jetzt, weil du jetzt krank bist, allgemein. Und er sagte nein. Und, und innerlich habe ich den Eindruck, zwei gläubige Mann, ja? Je, wo war dieses Leben für ihn eine Kürze, dass ich hier unbedingt sein muss. Hängt Und ich weiß, man hängt auf diese Leben. Ich will das nicht leid sprechen jetzt mal. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als gläubige Leute, dass wir nicht begrenzt schauen, sondern über die Mauer dieses Lebens hinausschauen. Wir haben eine Zukunft, die viel besser ist als das, was wir hier haben. Amen? Das ist die Wahrheit. Ob wir das wach haben wollen oder nicht, das ist die Wahrheit. Nachdem wir hier diese Augen zumachen, hey, da wartet uns die Herrlichkeit Gottes. Wir sind vor Gott und das für immer. Und dann werden keine Kreuzschmerzen und Knieschmerzen oder irgendwelche komischen Dinge oder irgendwelche Krankheiten, die uns immer wieder Probleme, haben, ja, da werden nicht mehr das sein. Ich wenn es uns immer gut geht, ja, man denkt nicht über den Tod, ja, dass man irgendwie einmal am Tag stirbt. Aber gehen wir in ein Krankenhaus oder fragen Leute, die in einem Krankenhaus arbeiten, wie oft täglich Leute sterben? Das ist doch ganz normal. Und das wird auch für uns sein. Also alle Zeit auch für alles danken. Ich würde sagen, man sollte vielleicht mal dankbar sein nach einem auch ja ausgiebiges schwierigen Leben, sagen man uns mal, danken, dass man einfach mal hier Abschied nehmen muss. Du bist 100 Jahre alt, ja, du kannst kaum gehen, vergisst du deinen Namen, dann schaust deine Partner und sagst vielleicht, ja, wer bist denn du? Ja, meine Schwester, ich habe ein Foto aus ihr gemacht. Oh nein, das war eine Foto äh, äh, von ihr auf einem Tisch. Und ich sagte, ja, kennst du diese Leute dort? Weil es ging, es ging um auch ihre Enkelsohn und Urenkelsohn. Sagt, ja, das bist du bist irgendwelche Verwandten sein. Die Frau, kennst du die Frau? Ja. Nein, die kenne ich nicht, da war aber bei sie. Ja wenn du dich selber dann nicht kennst in einem Bild. Mein Gott, es ist noch nicht schlimm, aber es kann noch schlimmer werden. Es wäre mal Zeit, dass man einfach mal nach Hause geht, dass man nicht hier gequält wird und irgendwelche Sachen. Ein dritter Hinweis, dankbar zu sein, 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, gebeten, fürbitte. Und Danksaugungen da bringt für alle Menschen, für alle Menschen. Es gibt so Leute, die uns wirklich nicht so äh, gut gesonnen sind, oder? Die kannst du in der Wand klatschen. Du kannst hier noch was anderes machen, was auch immer. Ja. Aber Giet hier sagt für alle Menschen, für alle Menschen. Wir leben auch in einer Zeit jetzt, wo so viel ähm, komische Dinge passieren. Ihr habt es bestimmt mit dir gekriegt, wie ein, dieser junge Mann einfach vor der Synagoge geht und äh, einfach antisemitistisch drauf ist und äh, tötet auch diese eine Frau, die wollte mehr Massaker machen. Oder dann geht hier zu dieser Donnergeber ab und so weiter und tötet doch einen jungen Mann da drin. Man ist nicht dankbar für die Menschen. Ich bin so dankbar, dass wir hier in dieser Gemeinde nicht nur Deutsche haben. Dass wir nicht nur Griechen haben, sondern verschiedene Nationen. Alle, die nicht Deutsche sind, können Sie mir kurz mal Ihre Hand heben, bitte. Alle, die nicht Deutsche sind. Alle, die nicht Deutsche sind, Hände hoch. Schau mal das an. Also hier, diese Gegend da, ist total voll nicht Deutsche. Wow, herzlich willkommen. Zu Hause Gottes. Wir lieben, also wir sind, wir sind, berufen zu lieben und dankbar zu sein für jeden Mensch. Ich meine, ich bin vor 35 Jahren, etwa oder 36 Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, ich war so dankbar, dass manche Leute mich hier angenommen haben. Ich bin so dankbar, dass Leute mich gefördert haben. Und ich will mein Bestes tun, dass diese Volk Deutschland und alle Leute, die hier sind, auch segnen. Ich will das machen. Leute, die jetzt gerade vielleicht von irgendeinem anderen hier gekommen sind, können der größte Segen sein für Deutschland in ein paar Jahren. Dankbar sein. Dankbar sein für alle Menschen. Das ist, was wir als Christen lernen müssen. Und ich bin nicht einverstanden mit manchen Dingen, die Leute hier machen, die von anderen äh, äh, Ländern kommen. Es wäre an der Zeit, dass die auch mal schätzen, was sie hier haben in Deutschland. Okay? Das ist ganz wichtig, dass man nicht einseitig jetzt mal sagt, ja, die Deutschen sind so schlecht. Es gibt so viele Leute, die hier kommen, die nicht schätzen, was sie hier, hier haben. Und ich bin dankbar, dass auch eine. eine funktionierende Regierung gibt, wo auch da einfach mal auch richtig handelt. Okay? Das ist ganz wichtig. Die sollen auch dankbar sein. Und dass sie nicht denken, jetzt kommen wir hier und wir müssen gleich einen Mercedes fahren. Hier, damit du einen Mercedes hast, da musst du arbeiten. Und lang arbeiten, um so einen zu haben. Die, die das haben, haben so viel gearbeitet, damit das haben können. So dankbar zu sein für alle Menschen. Philippa 4, Vers 6 sagt uns, wenn wir in Sorge sind, so wie wir uns äh, verhalten sollen. Sagt er, sorgt euch um nichts, sondern in allen Lasten, in allem lasst doch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundtun. Also wir kommen zu Gott und wir haben einige Anliegen. Aber wir sollen keine Sorgen machen, sondern wir sollen Gott mit Dankbarkeit begegnen. Und alle unsere Anliegen im Voraus danken, weil er, er wird uns alles geben, was wir brauchen. Amen. Ich habe die Titel der Predigt, Dankbarkeit, der Weg zu gesegneten Leben. Wir werden sehen, dass Undankbarkeit auch das andere bewirkt. Psalm 100, lass uns mal Psalm 100 schauen. Das kann uns wirklich helfen, dieses Wort vom Psalm 100, weil manchmal, wie wir zu Gott kommen, schaut ganz anders aus, als eigentlich sein soll. Das werden wir hier sehen. Psalm 100, dann sagt der Psalmist hier, eigentlich diese, äh, im Schlachterbibel äh, äh, steht, ein Psalm zum Dankopfer. Ich weiß nicht, ob es der David geschrieben hat, was auch steht jetzt hier bei mir nicht. Aber dieser Psalm ist ein Dankopfer. Das heißt, Dankbarkeit ist nicht abhängig, wie du dich gerade fühlst. Das heißt, du bringst ein Opfer. Ein Opfer ist etwas, was die Welt tut. Ich bin jetzt in komische Umständen, aber mein Job ist, zu danken. Also das mache ich nicht locker von Hocker, sondern ich bringe ein Opfer. Und dann, wie mache ich das? Steht hier folgendes. Jauchzt den Herrn alle Welt. Alle Nationen, die hier sind. Wie macht man das auf Koranisch? Jauchzen. <lacht> okay, wir werden mal wir hier üben heute. Also, <lacht> jauchzen in alle Welt, dieses Wort auf, auf Hebräisch heißt Ruhe. Und das übersetzt auf Deutsch heißt mit Geschrei. Erheben, Schreien, Lärm machen, Jauchzen, Toben. Also wenn man in Gottesdienst kommt und es gibt, es ist alles so friedlich, ganz ruhig, dann glaube ich, ist etwas, was nicht mit dieser Gebrauchanweisung äh, Gebrauch äh, der Bibel zu tun hat. Weißt du, im Friedhof, wo alle schlafen, ist alles ruhig. Und wenn du da reinkommst, dann kann es sein, dass der Messner oder wer da verantwortlich sagt, warum? Weil die anderen schlafen. Wenn schlafen, also mein Vater, wenn er geschlafen hat, dann hat die Mama hat gesagt, der Papa schläft. Aber ich möchte heute euch sagen, der Papa schläft nicht. Der Papa ist wach. Der Papa ist lebendig. Er hat nicht Alzheimer oder irgendwelche Dinge, dass er irgendwo jetzt mal ausruhen muss und, und schläft irgendwie. Und dann, die Kinder, wenn im Gottesdienst kommt ganz ruhig. Nein, hier sagt, jauchst den Herrn. Halleluja. Jauchst den Herrn. Mache Lärm. Tobst. Macht irgendwas. Bewegt euch vor Gott. Denn Gott ist lebendig. Und er hat lebendige Kinder. Du kannst mal deinen Nachbarn sagen, wach auf, Mann. <lacht> Vers 2. Dient dem Herrn mit Freude. Komm mit seinem Angesicht, mit Jubeln. Oh, Heute habe ich an Dienst in der Gemeinde. Ob das jetzt mal... Ähm, Putzdienst ist oder Begrüßungsdienst, ob das äh, äh, Technikdienst ist oder Übersetzungsdienst oder Kuchendienst oder Predigdienst oder Leitungsdienst. Ach, ich, heute muss ich doch in die Gemeinde kommen. Ich meine, ich will keinen jetzt mit der Fingerzeichen, verstehen, weil manchmal muss ich mich auch wirklich in der Früh Sagen, okay, gestern haben wir zum Beispiel Hochzeit gehabt und äh, gut, wir sind ein bisschen eher nach Hause gegangen so, dass man fast um 11 Uhr nach Hause gekommen sind. Aber es war schon lange Tag, ne? Und ich meine, irgendwann denkst du, ja, wir müssen ein bisschen schlafen. Aber 7 Uhr irgendwie wache ich auf. Ja, egal wie, ich kann, wie nicht ins Bett gegangen, um 7 Uhr wache ich auf. Und das erste, was ich mache, ist Wort Gottes zu lesen und danke den Herrn, dass ich heute noch wieder wach bin, dass ich aufwachen kann. Ich mache das natürlich nicht so mit Lärm, so, weil meine Frau schläft noch ein bisschen. Das kann ich natürlich nicht überall machen, ja mit Lärm oder so. Aber im Gottesdienst darf man schon machen. Also kommt, dient den Herrn mit Freude. Also muss Freude dabei sein. Wenn, wenn man nicht Freude hat, irgendwie. Ja, das ist komisch. Ja, Du kommst in irgendeine in eine Arbeitsstelle und so weiter und alle kommen so, ja, ja, moin. Weißt du, da ist kein Begeisterung drin. Also, ich will schon in der Früh, wenn ich aufstehe, einfach genauso gut gelaunt sein bis abends. Wie abends oder nachmittags. Also, deswegen fange ich auch zu reden. Manche Leute brauchen so. Eine Ewigkeit, bis sie den Kaffee getrunken haben und so weiter. Und dann kannst du mit ihnen reden. Wie heißen die? Ja, die Morgenmuffel. Morgenmuffel, ihr sollt euch bekehren. In der Früh soll man Gott loben und preisen. Halleluja. Amen. Dann geht's weiter. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um, ich lese noch weiter, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu schaffen seiner Weide hat uns er gemacht. Hey, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, er ist Gott, nicht wir. Nicht irgendwelche Umstände, die uns irgendwie unterdrücken wollen, sondern Gott ist Gott. Und er hat uns gemacht. Und zu was hat uns gemacht? zu seinem Volk, zu seinen Kindern, zu seiner Familie. Es ist so viel Grund, dass ich den Herrn lobe und preise. Ich bin nicht unter der Sklaverei des Teufels mehr. Ich bin nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde und des Todes. Ich bin ein Kind Gottes und ich werde ewig leben, auch wenn ich sterbe. Dort, wo ist dein Stachel, sagt das Wort Gottes. Wo ist das? Du kannst uns nicht halten hier. Wir haben den Zugang zu Vater. Amen? Amen. Dann haben wir jetzt, und auch wenn wir unsere Augen zumachen, wir haben immer den Zugang. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, die eigentlich den Vater kennen, diese Begeisterung mitbringen, als Opfer, auch wenn es manchmal uns nicht so geht. Damit die anderen auch erkennen, hey, warum seid ihr so froh? Ja, wir sind froh, weil wir kennen, wir haben Gott erkannt, der uns seine Familie hineingebracht hat, der uns so viel geschenkt hat, unsere Schuld vergeben hat und uns auch geheilt hat von Krankheit. Auch wenn wir manchmal, irgendwann dann irgendwann doch irgendwie hier weggehen, ja. Irgendwann wird dieser Körper einfach müde, verbraucht und sagt, jetzt reicht es, weg damit. Ja? Okay? Das ist wichtig, dass wir erkennen, Gott ist gut. Und dann sagt er folgendes, was mich sehr begeistert. Geht ein in seinen Toren mit Danken. Wir wollen die Gegenwart Gottes. Wir wollen, dass in der Gottesdienst die Gegenwart Gottes ist. Damit wir in diese Gegenwart Gottes hineinkommen, sagt uns hier das Wort, dass wir in seine Toren, das war damals der Tempel, ja? oder die, 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 die Stiefhütte und so weiter, da gab es dieses Tor, kommt rein in seine Toren mit Muren, mit Jammern und so weiter. Jetzt muss ich in den Gottesdienst gehen. Jetzt, jetzt musste ich beten. Jetzt müsste ich irgendwie was machen. Nein, sondern komm mit Danken. Also du kannst praktisch kein Zugang zur Gegenwart Gottes haben, wenn du nicht im dankbaren Herz bist. Das, das war mir ganz neu wieder so bewusst geworden. Hey, du kannst nicht die Gegenwart Gottes haben, ohne dankbar zu sein. Also, man kommt mit Danken. Also, ich glaube auch, dass wir die Liederwahl, die wir hier auch singen, ich glaube, es wäre wichtig, dass wir dann auch uns Gedanken darüber machen. Wir kommen mit Danklieder, mit Dankbarkeit zu Gott. Amen. Das ist das Erste. Ich habe dann mal geschaut, so von hier, Tobach, wenn ich das richtig jetzt mal spreche. Und es das heißt, Danken bedeutet Lob, Preis, Dank, Danklied, Dankchor oder so, Dankopfer, Lob für Opfer. Also Dank hat schon mit Lobpreis zu tun auch. Das heißt, ich fange an und sage, danke, ich danke dir Gott, ich danke dir Vater, du bist so gut, du hast so viel Gutes für mich gemacht, ich danke dir, ich danke dir für meine Frau, für meine Kinder, für, für meinen Hund, für meine Katze, ich danke dir für mein Land, ich danke dir für alles. Ich danke dir für alles. Ich danke auch für die, die mich nicht mögen, weil die trainieren mich, das bessere Christ zu werden. Ich meine, alle, die für dich sind, die helfen dir nicht so viel. Ich glaube, du lernst mehr, ein besserer Christ zu sein, wenn du Leute hast, die dich nicht mögen. Weil dann musst du vergeben lernen. Ich meine, wenn alle dir alles richtig machen, dann wirst du nie vergeben lernen. Und das Beste ist, dass du für die, die verheiratet sind, deine Partner ja. Deinem Partner, ja, mach Sachen, die du nicht so richtig magst, manchmal. Stimmt? Passiert manchmal, ja. Und ich meine, es muss ja jetzt nicht gleich ganz schlimme Sachen sein, aber, aber die können ja dich nerven. Und dann vergeben. Jetzt muss ich lernen vergeben. Also sagt, ich vergebe dir. Vergibst du mir auch? Ja. Also danken. Kommt in seine Toren mit danken. Und dann steht weiter in seinen Vorhofen, also Vorhof, ja, mit loben. Dank ihm, preist ihm, preist seinen Namen. Loben ist dieses Wort Techilach. Auf. auf und das heißt, ich bringe Ruhm, Rühmen, Loblied, Lobpreis, rum äh, Stadt oder irgendwie so. Aber das, was mir am meisten per, äh, berührt hat, war berühmt machen. Macht Gott berühmt mit dem, was du sagst. Wie kann ich jemanden berühmt machen? Es ist diese Mundpropaganda, sagen wir ja. ja? Ich sage Gutes über Gott überall, wie gut Gott ist. Ich mache ihm bekannt an alle Menschen. Amen. Dann sagt, dank und preis ihm seinen Namen. Das Wort wieder, äh, Barak, segnen. Also diese, Ich habe früher auf, auf Englisch gehört, wie Leute gesagt haben, I bless you, God. So eine Frechheit. Wir segnen Gott. Ja? Habt ihr schon gehört? Also die, 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 die Amerikaner, also die, wenn die so loslegen mit Gebet, I bless you, Father, I bless you, Jesus. Ich denke mal, hey, hey, wie passt das nicht? Aber interessant ist, die haben was verstanden, was wir vielleicht nie verstanden haben. Wenn wir Gutes reden, Leute, wir segnen Gott. Weil andere, manche fluchen Gott. Ich war schon einer, der geflucht hat schlecht über Gott geredet hat. Wir segnen Gott mit dem, was wir sprechen. Also Das heißt, wir kommen in seine Toren und in seine Vorhoffen mit Dankbarkeit, mit Lob und so weiter und so fort, weil, Vers 5, denn er ist gut und seine Güte wird ewiglich. Denn der Herr ist gut seine Gnade wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wir haben mit einem guten Gott zu tun. Deswegen tun wir das. Deswegen kommen wir mit Lobpreis und so weiter. Interessant ist, dass wir denken: Ja, es muss nicht laut sein. Es muss nicht, wie jeder hören. Aber alle diese Dinge. Die kann man natürlich in unser Herzen ganz leise auch mal sagen. Ja, ich kann zum Beispiel mit dem Zug fahren und dann kann ich natürlich jetzt nicht mehr Theater da machen oder so. Ich danke Gott in meinem Herzen für den Zug. Dass ich fahren kann, brauche selber nicht fahren. Ich danke, alles mögliche. Das kann ich nicht so leise machen, okay? Und das ist okay legitim, dass man es so macht. Aber wenn wir zusammenkommen, das soll ein Party sein. Bist du schon mal in einer Party oder einer Hochzeit gegangen, wo einfach alles ganz leise geht, dann wächst du wieder gleich weg hin. Das ist doch keine Party. Wie, wie drücken wir unsere Dankbarkeit aus, indem wir das aussprechen? Im Dem, dass wir dienen, haben wir gehört. Dienen, den Herrn mit Freude. Und geben. Wenn wir geben, segnen wir anderen. Sage ich, ich segne dich. Ja? Das kann ich mit Worten sagen, aber ich kann das auch mit Taten. Ich kann sagen, okay, du kriegst jetzt mal 100 Euro, kaufst du was und ich habe dich gesegnet deswegen. Also diese Dankbarkeit wird ausgedruckt durch Sprechen, Lautsprechen, Jubeln, Dienen mit Freude und, und äh, einfach geben. Das Gegenteil von Dankbarkeit. Wer kann mir sagen, was das heißt? Undankbarkeit. Keine große Grammatik. Undankbarkeit. Und wie wird Undankbarkeit irgendwie ähm, sichtbar? Wie kann man Undankbarkeit einfach Merken, dass jemand undankbar ist. Muren. Das habe ich auch geschrieben in meinen Notizen. Muren. Und wie schaut Muren aus? Ich habe was gehört bezüglich dieser Sache. Ein Vater hatte ein, zwei Kinder, also Zwillinge. Und der eine war ein positiver Junge, also, wie sagen wir das so, ähm, nicht Pessimist, das andere. Optimist. Okay, dann geht es zu dem negativen Junge, wenn man so sagen darf, zu diesem ne? äh, nicht Optimist, sondern Pessimist, seid schon da, also ihr schläft noch nicht. Okay, und was, was macht er? Der hat so viele Geschenke genommen, so lego teile also Sachen dort und, und keine Ahnung, das Auto wollte kratzt, keine Ahnung, was er da zusammenbauen kann. Und schöne. Spielzeuge, der ganze Zimmer voll, hat ihm das geschenkt in seine Zimmer, hat es da reingelegt. Und bei der anderen, den, äh, der Bessemist, jetzt sagen wir bei Bessernist, hat ihm ein Eimer reingelegt, nur ein Eimer, und dort war ähm, von einem Pferd diese ähm, Pferdeapfel. Sonst hätte ich was anderes gesagt. Das passt nicht im Gottesdienst. Pferde Apfel hat er Hast Also nicht Apfel, wo man essen kann, ja, versteht ihr. Okay. Und dann kommt er noch und besucht die Kinder. Erst der Pessimist. Der weint, ärgert sich und so weiter. Und sagt er, was ist los? Sagt er hast du ein Problem? Ja, ein großes Problem. Viele Probleme habe ich. Jetzt muss ich die ganze Zeit diese Dinge zusammenbauen. Und wenn ich zusammengebaut habe, kann es sein, dass die wieder kaputt gehen. Und, und, und. War nicht zufrieden. Hat gemurrt. Geht er jetzt zu den, wie war der andere? Der Optimist. der Optimist freut sich. Und er sagt, ja, was ist los mit dir? Ich freue mich, weil ich, ich glaube, Du hast vielleicht eine Pony für mich gekauft. Ihr kennt auch diesen andere Spruch, ja, du gibst ein Glas Wasser und die anderen sagen ja, halb leer und das andere sagen halb voll. Ja? Merkt ihr, dass es etwas Mohren, du kannst, du kannst das ständig irgendwie sehen, aber nicht bei uns. ja. Bei anderen merkst du das. Merkst bei den anderen. Du kannst dir schenken, was du willst, die Mohren, ja. Ja? Da haben die hier was zu mohren, aber die Sonne scheint nicht heute. Ja? Aber heute scheint, ja. Aber für manche scheint doch nicht. Es ist immer. Die haben immer hier was zu mullen. Wir haben so ein paar Beispiele in der Bibel, wo Leute hätten keinen Grund, Gott zu loben, sagen wir so von den Umständen her, und trotzdem haben das gemacht. Die haben erkannt, dass Gott gut ist. Erinnert euch an diese drei Jungs in der Buch Daniel? Wie haben die geheißen? Schadrach, Michach und Abdenego oder wie so. Ja, das sind so komische Namen. Wir haben so komische Namen. Allein durch diese, diese Abdenego, ja. Wie heißt du? Abdenego. Du kannst nicht ja depressiv werden. Allein durch das kannst du murren die ganze Zeit. Aber die waren trotzdem dankbar. Hey. Und dann haben die, der König hat gesagt, wenn du nicht uns anbetest oder so, mich nicht anbetest, dann Feuer. Und dann sagen diese drei Jungs, weißt du was? Wir wissen, Gott kann uns befreien von diesem Feuer. Und wenn wir das nicht tun, trotzdem werden wir dich nicht anbeten. Menschen, die erkennen Gott, die haben erkannt, wie Gott ist. Daniel, ähnliche Situation, sagt: Wenn du betest weiterhin dieser Gott und nicht das tust, was wir gesagt haben, Löwe, in der Löwen drin. Was macht er? Er geht hin als Gewohnheit. Er sagte, er war gewohnt, den Herrn zu loben und zu preisen. Und es war ein Opfer. Er wusste ganz genau, wenn er jetzt Gott lobt und preist, er, er, sein Leben ist in Gefahr. Und es war tatsächlich in Gefahr. Er kam tatsächlich in diese Löwengrübe. Aber weißt du, Frasso hat letztes Mal gesagt, da fing er vielleicht doch zu loben und zu preisen, der Löwe aus der Stamme Jüder. Und dann, dann habe ich Löwen, dürft es mir nicht fressen. Der Chef ist, eure Chef ist mein Chef, ja? Pass mal auf. Und so haben die nicht gegessen. Ja? Wir sind so françois Witze. Der hat so fantasie, denken wir manchmal, wo findet das diese ganzen Sachen? Also, Leute, die dankbar immer waren, haben wirklich ein gesegnetes Leben gehabt. Erinnert euch an der Silas und Paulus in der Gefängnis? Was haben die gemacht? Die haben das Evangelium verkündigt, das gerade was Jesus gesagt hat, wir sollen hingehen, in alle Welt das Evangelium verkündigen. Haben das gemacht und man kann denken, jetzt bin ich abends nach Hause gekommen und der Herr muss ganz froh sein, weil ich jetzt das Evangelium verkündigt habe. Ja, und dann gibt es dann Festessen und so weiter und so fort. Aber was geschah abends? Abends waren die im Gefängnis, ganz hinten in dem Kerker, gebunden an Füße, ja, und Hände. Und was machen die? Hat vielleicht Paulus zu Silas gesagt, Silas, jetzt wird an der Zeit, Mitternacht, ja, die Leute gehen Mitternacht zur Disco, oder? Dann machen wir auch eine Disco für den Herrn hier. Lass uns jetzt mal, ja, Tu mal einfach mal jetzt mal so ein Beat, wie haben die, die Musiker, wie sagen das? Gib mir so einen Rhythmus, ja? Und dann, Paulus fing an und Silas hat also eingestimmt und so weiter. Und auf einmal, erstmal haben das in Herzen gemacht. Aber irgendwie dort steht, dass es so laut war, dass alle im Gefängnis gehört haben. Sag mal vor, da sind irgendwelche Mörder da drin und sagen: Halt die Klappe! Wir möchten schlafen um 12 Uhr nachts. Und du ihr schreit hier eure Loblieder, oder? Das war in der Gefängniskette nicht so wie in der Kirche, weißt du? Die sind alle so brav. Zwölf Monaten, stell mal vor. Der, der x mörder da, der einige im Gewissen hat, liegt dort, was ist, foltert und keine Ahnung. Und, und jetzt Paulus und Silas äh, stören seinen Schlaf. Was meinst du, was der dann schöne Worte gesagt hat? Er hat nicht gelobt. Er hat geflucht. Also hat gesagt, wenn morgen dich noch irgendwie. Und trotzdem haben die Gott gelobt und gepriesen. Was geschah? Ein gesegneter Leben haben die gehabt und auch andere, die bei ihnen waren. Ich möchte mit euch schnell zwei Bibelstellen nochmal. 1. Korinther 10, die Verse 10. Paulus schreibt zu den Korinther, dass die Sollen, also müssen wir mal das ganze Kapitel lesen, aber wir haben nicht die Zeit. Er hat gesagt, alle haben das gleiche Speise gegessen dort, die Israeliten in der Wüste, sie haben immer von dem gleichen Wasser getrunken, der Fels mit ihnen war und so weiter, aber Gott hat keine Gefallen mit denen gehabt, weil verschiedene Sachen, eine davon war, dass diese Leute haben gemurrt, das Äfteren, und dann sagt Paulus zu den Korinther, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murten und durch die Verderber umgebracht wurden. Und alle diese ganzen Sachen sind uns geschrieben, damit wir auch nicht so uns verhalten. Erinnert euch, die Israeliten sind von Ägypten raus, durch die Rote Meer, durch, dann gibt es wenig Wasser, kaum Wasser, was fangen die an? Zu murren. Dann ging es weiter und weiter. und Die ganze Zeit murren. Die standen sogar vor dem äh, verheißen Land. Zählen. Und die haben die ganze, die ganze Volk beeinflusst. Dass die sagten, die murrten gegen Gott und gegen den Moses und Aaron und so weiter. Und man sagt: Warum haben ihr uns hier gebracht? Warum habt ihr uns nicht in Ägypten gelassen? Wir haben dort Zwiebel gehabt. Wir haben Knoblauch gehabt. Die, ver die haben vergessen, dass sie dort in Ägypten so Sklaven waren und eigentlich von lauter Unterdrückung geschrien haben zu Gott, dass Gott sich erbarmt hat und bringt den Befreier. Alles haben das vergessen und fangen zu murren. Und dann sagte: er: Wir werden selber Leiter wählen. Die uns wieder nach Ägypten bringen. Und diese Leute sind durch ihre Mohren nicht in das verheiße Land hineingekommen. Mohren ist eine schlimme Sünde, weil es ein undankbares Herz, von einem undankbaren Herz kommt. Man vergisst, was alles Gutes hat. Ja, die haben keine Zwiebel dort. Ja, die haben keinen Knoblauch dort. Aber die haben Mann Die haben lebendiges Wasser. Die waren befreit. Und, und die pessimisten Leute, die sehen nicht, was sie haben, sondern die pessimisten Leute sehen, was sie nicht haben. Und das ist die, 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 die Strategie des Teufels, dass wir immer auf das schauen, was wir gerade nicht haben. ich bin als Kleinkind blind von rechten Augen. Aber ich habe einen Cousin, äh, der zwei Kinder hat, der eine ist total blind. Wenn ich das sehe, dann muss ich dankbar sein mit meinen einen Augen. Und Gott danken, dass ich noch sehe. Wenn ich in einem Krankenhaus manchmal lande und manche kommen nie wieder raus, und ich komme wieder nach Hause, muss ich dankbar sein. Dass ich jeden Tag zu messen habe, habe ich großen Grund, den Herrn zu danken. Dass ich Kleider habe, wie du oder viele andere, dass der Schrank voll ist, dass man einfach sagt: Okay, jetzt schenken wir welche. Weil da, weil da muss man neue kaufen. Passt nichts mehr rein. Weißt du, diese Probleme haben wir jetzt eigentlich. Ja. kann man sich noch erinnern, wir waren, wo wir die Gemeinde angefangen haben, wir waren so in einem Gebäude, so kleines Gebäude. Da war es Stack voll, konnte es keine Luft mehr kriegen. Dann sind wir in eine größere und dann wieder ein eine größere und so weiter. Und dann vor diesem Gebäude waren wir in viel größere Gebäude. Aber irgendwann. Fangen wir an, nicht dankbar zu sein, dass wir das haben. war einfach alt, modisch keine Ahnung, bla, bla bla bla. Sind wir hier und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir so dankbar sind, dass wir diese Gebäude haben. Ich bin dankbar. Sonst wäre die Gemeinde damals wieder keine Ahnung wo rum. Und wir haben eine gute Zeit zu wachsen, dass wir dann vielleicht dann selber vielleicht ein Gebäude bauen. Aber das wird geschehen, wenn wir ein dankbares Herz haben. Und für das, was wir gerade haben. Wir haben gesehen, wir haben Leute von verschiedenen Nationen und Gott sei Dank ist genug in die Kasse, haben sie da wir kaufen sofort eine Anlage, dass unsere Leute von anderen Nationen übersetzen bekommen. Dankt, Stefan und dankt ihr alle und dankt euch, die äh, spendet genug haben wir diese Übersetzungsanlage gekauft. Und jetzt dürfen unsere Geschwister, die nicht Deutsch verstehen, einfach durch das hier Übersetzung bekommen. Das ist alles nicht selbstverständlich, Leute. Hier kommst du rein, ist sauber. Ich bin so dankbar für alle diese Leute, die das haben und machen. Amen. Dankbarkeit führt zu Segen und Dankbarkeit bringt Fluch in unser Leben. Eine. Ein Beispiel, wenn du jemandem was schenkst und merkst, hm. ich habe es in der Vergangenheit manchmal erlebt, wir haben Leute eingeladen zu uns zu essen und dann hast du nicht den Eindruck, dass die dankbar waren für das Essen. Na? Dann ladest du diese Leute nicht nochmal, oder? Aber wenn du sagst, jemand ist dankbar, sagt, wow, dann schenke ich nochmal. So ist bei Gott auch. Wenn wir undankbar sind, dann wird das Segen abgeschnitten werden. Und dann kommt ein Zustand in unser Leben, das schrecklich ist. Schreckliches. Ich möchte mal kurz mit euch Römer 1, Vers 21 lesen. Ich will nicht das gesamte Dilemma der Undankbarkeit so.. Jetzt lesen ist zu viel, aber eine Sache möchte ich euch lesen. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihm doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihre Gedanken und nichtigen Wann, in nichtige Wand verfallen und in unverständlicher. Äh, Herz wurde verfinstert und du kannst dann zu Hause lesen was die alles treiben, diese Leute dann aber hier geht es darum die haben Gott, obwohl Gott erkannt haben haben nicht ihm als Gott geehrt und getankt und dann geschah das praktisch in einer Wand also ja Zustand. wie sagen wir das auf Deutsch nochmal ähm, wenn jemand sagt, er hat Wahnvorstellung. Ja. Die, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Da passiert Wahnsinn in die Gedanken und in die Her und ihre Herzen sind verfinstert. Das Gegenteil von Licht. Die Bibel sagt uns, dass durch Jesus Christus das Licht der Welt ist, wurden unsere Herzen erleuchtet. Amen. Jesus kommt in unser Herzen und, und bringt Licht hinein. Wenn wir aber dann, obwohl wir Gott erkennen, anfangen zu murren, dann wird unser Herz verfinstert. Was, was passiert dann? Wird Jesus aufhören zu leuchten? Nein. Sondern wir haben die Fenster, einfach mal, die, die, dass er leuchten kann, zugemacht. Unser Herz ist verfinstert. Und das hat er nicht Jesus selber gemacht, sondern wir selber haben das gemacht. Durch mohren Deswegen sehen wir auch, dass der Volk Israel einfach durch mohren einfach den Unsegen erlebt hat, dass in der Wüste gestorben ist. Wir haben gesagt, Hätten wir in der Wüste sterben sollen, lieber, bevor, ja, oder in Ägypten und so weiter und so fort. Die ganze Zeit haben die gemordet. Und wir sind gefordert, Dankbarkeit zu ausdrücken. Gott gegenüber, Menschen gegenüber, alles, was Gott uns gegeben hat, das ist wichtig, denn da kommt uns in unser Leben. Ich habe schon mal eine Statistik ein bisschen so gesehen, dass Ärzte sagen, dankbare Leute. Sind gesünder. Glück, also die sind glücklicher. Die haben mehr Kraft. Die strahlen aus. Freundlichkeit. Sie sind freundliche Menschen. Weißt du, wenn du froh bist, wenn du dankbar bist, das, das merken die anderen. du sagst danke, ernst. Sag ich dann ernst und freue mich, dass er wacht über die ganzen Finanzen. Das macht er super. Er wäre blöd, wenn ich nicht dankbar bin ihm gegenüber. Oder den Daniel, oder den Stefan, oder Giselas hier vorne, meine Prinzessinnen. Halleluja! Und jeden einzelnen, Lobbreitleute, alle, die hier jedenfalls, hey, sind meine Familie, weißt du? Ehrlich gesagt, warum sollte ich in Deutschland bleiben, bitte? Wenn ihr ja nicht da wärt. Wenn ich eine Familie hätte, dann wäre ich nicht hier bleiben. Griechenland ist viel werber und teilweise viel schöner. <lacht> Wobei hier ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Und es ist schöner hier als Griechenland, weil ihr macht mein Leben schöner. Es ist nicht irgendwie geschmeichelt, es ist die Wahrheit. Das zieht mich immer wieder zurück. Ich gehe in Griechenland und denke, oh mein Gott, warum bist du damals weggegangen? sagt der Teufel zu mir, da hättest du das machen können und das machen können und das machen können. Plötzlich. Ohne Gott kannst du gar nichts machen. Damals wollte ich als kleiner äh, Junge Mann wieder zurück nach Griechenland. Aber Gott sagte, du bleibst hier, du gehst nicht nach Griechenland. Und damals wollte ich wirklich, dreimal in einem Jahr habe ich einen Anlass genommen, wegzugehen nach Griechenland und um nicht zurückzukommen. Aber irgendwie Gott hat ihn Ganz zurück komm zurück, hier ist dein Platz. Und damals war ich schön und äh, schwarzhaarig und so weiter, voll Muskeln und so weiter und jetzt schaut mir an. <lacht> Alles ist gewachsen. Und die Weisheit Gottes kommt von meinen Haaren raus, brauchen ihre Färben, ja. ist wunderschön. Hey, es gibt so viel Grund zu danken. lass uns zusammen aufstehen. Man könnte ein bisschen Ewigkeit darüber reden, wie viel noch alles wir an Grund haben zu danken. Ich möchte, dass wir Folgendes machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zwölf. Wie war wenn du in deinem Platz, wo du bist, für eine Sache Danke sagst. Einer nach dem anderen. Der eine fängt an, aufhört der andere, geht's weiter. Oder soll ich dann mal sagen, fang mal hier an und dann es wäre gut, wenn man auf Koreanisch hört. Ein Tanken auf Koreanisch. Laut. Vielleicht muss man Mikrofon geben. Kumasi Mita. Was bedeutet das? Thank you, ah, thank, you. thank you. Wie war ist nochmal? Kumasi Mita? Kumasi Mita, Leute. Kumasi Mita. Jetzt okay. Lass uns wirklich die Zeit nehmen. Magst du vielleicht hintergrundmusik irgendwo und dann. Uh, Nimm mal die Zeit und du sagst selber. Ich will das nicht selber machen, hier vorne. Du machst das, okay? Fang mal an. Katharina, fang an. Für eine Sache. Reicht, weiter. Der Nächste. Sehr gut. Ja, yeah, Amen. Mhm. Du bist aber mutig. Danke für den Frieden, der wir hier Danke für das, Herr Gedanke, das wir heute haben. Da gibt es Greichheits danach. Ja. Ich danke dir, dass du die Menschen hilfst, dass sie als ihren Schwierigkeiten ausgehen. Mhm. war das oh danke Bruder habe ich großes jetzt deswegen bin ich auch schon Ich muss für das. Ja, danke. Ja. Danke. Danke, Herr, für sauberes Wasser, was wir haben in Deutschland. Das kommt nicht von Ägypten, sondern nicht von hier. Ne? Sieg...